0: Folge 64 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Max Verstappen ist neuer Fahrerweltmeister und Mercedes sind die neuen alten Konstrukteursweltmeister und vieles über den Titelkampf in Abu Dhabi erzählt worden. Ich will heute auch ganz kurz da nochmal drauf eingehen, eine kurze Zusammenfassung geben aber dann auch auf das Wochenende als ganzes schauen, denn es ist auch noch viel nebenher passiert, über das ich gerne sprechen möchte und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, gebt ihm bei Apple Podcast und ich glaube, bei Spotify ist es tatsächlich jetzt auch möglich. Ähm, fünf Sterne, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt mir auch folgen auf Social Media ähm, PitstopF1 Jan bei Twitter und bei Instagram ähm, oder ihr schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com Ohne groß zu reden, gehe ich jetzt rein in die Zusammenfassung des Wochenendes. Es ging damit los, dass am Freitag Mercedes auf einer Runde auf jeden Fall etwas schneller zu sein scheint in Abu Dhabi, aber Red Bull sah dann doch auf den Longruns besser aus. Im Qualifying war es dann so, dass Max Verstappen ein super Toe bekommen hat von Sergio Perez und sich die Pole Position holen konnte. Beim Start war der Spieß dann umgedreht und Lewis Hamilton konnte sich die Führung sofort holen, trotz verzweifelter Versuche von Max Verstappen, seine Position an der Spitze äh, zu behalten. Konnte er sich da nicht durchsetzen. Nach den ersten Boxenstops hat dann Sergio Perez Lewis Hamilton aufgehalten, hat dadurch Max Verstappen fast sieben Sekunden von äh, Rückstand wieder wettmachen lassen. Ähm, aber dann konnte er den Rest nicht wirklich zufahren, beziehungsweise Hamilton konnte ihn weiter auf Distanz halten. Dann gab es ein Virtual Safety Car, weil Antonio Giovinazzi ähm, an einer gefährlichen Stelle stand und äh, Verstappen hatte dadurch die Chance, auf eine Zweistopp-Strategie umzuspringen. Das wäre vorher sicherlich auch möglich gewesen, aber da auch eher nur Verzweiflungsakt gewesen. So war es auf einmal wieder eine sehr valide Strategie, weil Max Verstappen 15 Sekunden hinter Lewis Hamilton nur rauskam und äh, so die Lücke wieder etwas zufahren konnte. Aber am Ende war Lewis Hamilton zu weit vorne. Es reichte nicht, um die Lücke zu schließen. Man brauchte schon ein Wunder, das hat Christian Horner auch bei äh, Sky gesagt und kurze Zeit später kam dann ein Safety Car, weil Nikolas hier im letzten Sektor sein Auto in die Wand setzte. Verstappen war für Hamilton zu nah dran, als dass dieser in die Box gehen konnte, um sich neue Reifen zu holen und Verstappen holte sich dann neue, frische, weiche Reifen ähm, und am Ende durfte noch eine Runde gefahren werden, äh, bevor das Rennen zu Ende war. Max Verstappen mit dem Überholmanöver in Kurve 5 holt sich Platz 1, holt sich die Fahrerweltmeisterschaft und ist der neue Fahrerweltmeister äh, des Jahres 2021. Wie gesagt, Mercedes holt sich die Konstrukteurskrone erneut zum 8. Mal in Folge. Sicherlich auch ein, Riesen, ein Riesenerfolg ähm, für ein Team. Ich glaube, das gab es noch nie, dass ein Team achtmal in Folge die Weltmeisterschaft holt. Der Fokus lag aber sicherlich auf der Fahrer-WM. Und die holte sich an diesem Sonntag Max Verstappen. Kommen wir dann zum Thema der Woche. Jede Woche will ich ja ein Thema raussuchen, anhand dessen wir das ganze Wochenende dann noch einmal aufarbeiten. Ähm, dieses Mal fächer ich den Blick ein bisschen größer als nur dieses Wochenende und blicke äh, ein Stück weit auch auf die letzten Jahre zurück, aber natürlich immer ähm, durch dieses eine Thema, was ich jetzt gleich anspreche und eben auch äh, mit Blick auf dieses Wochenende. Und das Thema dieser Woche lautet das Ende einer Ära. Und wenn ich da über eine Ära spreche oder Ähren, äh, mehrere Ähren spreche, dann ist da auf der einen Seite natürlich die Ära des Autos, was zu Ende geht, äh, des Autos mit dem die Formel 1 jetzt oder dem Autotypen, mit dem die Formel 1 jetzt die Letzten, fünf Jahre gefahren ist. Es war nämlich nicht nur eben das letzte Rennen der Saison, sondern auch das letzte Rennen der aktuellen Autogeneration. 2017 hat die damals angefangen, 2022 gibt es jetzt neue Autos, die ja eigentlich schon zu Beginn dieser Saison auf der Strecke sein sollten, aber eben wegen der Corona-Pandemie äh, das Ganze um ein Jahr verschoben wurde. Es war eine Ära die dominiert wurde durch Lewis Hamilton. Er hat vier von fünf möglichen Fahrer-WM's gewonnen, wäre, also vier die ersten vier Fahrer-WM's alle gewonnen ähm, und sein Team eben alle Konstrukteurstitel in der Zeit. Die Ära, die Autogeneration hatte irgendwie so drei Phasen. Es ging 2017, 2018 los, als es zunächst mal so schien, als wäre Ferrari wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent. Sie haben es sich dann auch immer wieder selbst verbaut, Ferrari, ähm, 2018 muss man aber auch sagen, Mercedes in der zweiten Saisonhälfte unfassbar stark, äh, sehr sehr starke Leistung gebracht und Ferrari dann auch keine Chance gelassen. Sicherlich hat man bei Ferrari auch Fehler gemacht, aber selbst äh, ohne diese Fehler hätte der Weltmeister am Ende des Tages, glaube ich, immer Lewis Hamilton gewesen und in der Konstrukteurswär immer Mercedes. 2019 ging dann so eine Phase los, die sich auch 2020 durchzog, in der Mercedes eigentlich konkurrenzlos war. Mercedes hat 2019 die ersten beiden Rennen gewonnen und da dann quasi den Grundstein dafür gelegt, dass es eine konkurrenzlose Weltmeisterschaft wird. 2017 und 18 konnte jeweils Sebastian Vettel das erste Saisonrennen gewinnen und so zumindest nicht von Beginn an einfach mehr Mercedes wegfahren lassen. Das war 2019 anders, das war 2020 ein Stück weit auch anders und da Mercedes so dominant war in den beiden Jahren und man 2021 eigentlich nicht geplant hatte, mit diesen Autos weiterzufahren, mit dieser Autogeneration weiterzufahren ähm, und deswegen nur sehr, sehr geringe Veränderungen an dem technischen Reglement vornahmen für 2021, hatte man gedacht, okay, Mercedes wird jetzt die Saison 2021 zu Ende fahren äh, mit dieser Autogeneration und das ganze Feld dominieren, ähm, den achten Konstrukteurstitel holen, Lewis Hamilton wird den achten Fahrertitel holen und am Ende des Tages... Ähm, gehen wir dann in die Saison 2022 mit der Hoffnung, dass die Spannung zurückkehrt in die Formel 1. Und das kam dann wirklich ganz anders, als wir das alle erwartet hatten, denke ich. Und Red Bull war plötzlich ein ernstzunehmender Gegner für Mercedes. Und nicht nur das, sie waren das beste Team, beziehungsweise hatten das beste Auto über lange Strecken, konnten sich von der Kon Konstanz her und sicherlich auch, weil sie an der einen oder anderen Stelle Pech hatten, am Ende nicht in der Konstrukteurs-WM durchsetzen, aber in der Fahrer-WM konnten sie sich durchsetzen und stellen so den ersten Fahrer-Weltmeister äh, seit 2013, der nicht von Mercedes kommt. Und so finde ich es eigentlich auch ganz passend, dass diese Autogeneration mit einem Mercedes-Titel eben nicht endet, nicht mit einem Mercedes-Fahrertitel endet, sondern Max Verstappen Sieg so ein bisschen den Schlussstrich zieht ja, unter diese Ära, unter diese Autogeneration ähm, und den perfekten Lauf, den Mercedes eben seit Einführung der Turbohybridmotoren hat. 14 WM Titel, der ersten 14 WM Titel haben sie geholt, sowohl Fahrer als auch Konstrukteursweltmeisterschaft. Und wir jetzt nicht in 2022 reingehen und denken, okay, wir haben jetzt neue technische Regeln, wir haben ähm, neue Autos, eine neue Autogeneration, aber am Ende wissen wir doch alle Mercedes. Die bauen nun mal die besten Autos, die haben den besten Motor und deswegen werden die am Ende auch wieder vorne stehen. Wir haben gesehen, auch unter dem alten Reglement, äh, Red Bull konnte Mercedes schlagen und dementsprechend freue ich mich da sehr drauf zu sehen, welches Team da am Ende vorne steht. Sicherlich Red Bull, sicherlich Mercedes äh, sind die Favoriten darauf. Aber ich denke, auch bei Ferrari ist man sehr optimistisch. Bei Alpine scheint man sehr optimistisch zu sein, wenn man äh, insbesondere Fernando Alonso hört. Äh, Aston Martin hat hoffentlich die Zeit, die sie jetzt nicht in das 2021er-Auto gesteckt haben, wirklich in das 2022er-Auto gesteckt und alles, was dort aufgebaut wird, ähm, ist sicherlich auch etwas, womit dann zu rechnen sein darf im Jahr 2022 ähm, und Williams waren auf einem guten Weg jetzt die letzten Jahre. Ich denke, Alpha Tauri wird von dem ganzen Red Bull äh, Lerneffekt ohnehin pro, profitieren. Man hat mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda sicherlich sehr gute Fahrer. Ähm, Alfa Romeo wird Nächstes Jahr sicherlich interessant mit zwei neuen Fahrern ähm, und so freue ich mich sehr, sehr darauf, äh, kann die nächste Saison kaum abwarten, ähm, wenn wir endlich mal den ersten wirklichen Geschmack der 2022er Saison bekommen, Ende Februar in Barcelona und wir ungefähr wissen, wie die Teams sich einordnen werden. Rückblickend auf die aktuelle Autogeneration nochmal. Es wurde damals ja beworben damit, dass das erste Mal die Regularien so verändert wurden, dass die Autos schneller gemacht wurden anstatt langsamer gemacht wurden. Es waren aus meiner Sicht sehr schöne Autos. Die äh, breiten Heckflügel ähm, haben die Autos aus meiner Sicht deutlich schöner aussehen lassen als die Generation von 2009 bis 2016 auch trotz und mit dem eingeführten Halo 2018 aus meiner Sicht ähm, mit die schönsten Formel 1 Autos seit, ja wahrscheinlich seit 2004, 5, 6, ähm, die Autogeneration, die wir jetzt hatten, sie hatten ein unfassbar hohes Grip-Level, wir haben Rekordzeiten auf allen Strecken purzeln sehen in den letzten Jahren, aber das Ganze hatte dann auch äh, eine andere Seite der Medaille und zwar haben wir eben Kaum gutes Racing gesehen. Klar, die Saison war unfassbar spannend und wir haben dieses Jahr auch wirklich deutlich besseres Racing nochmal gesehen als in den letzten Jahren. Ich denke auch, weil, weil einfach die Dichte der Le die Leistungsdichte einfach nochmal gestiegen ist, dass die Autos näher beieinander waren. Alleine dadurch ist schon besseres Racing entstanden. Aber die Autos haben es eigentlich in der Theorie nicht besonders gut zugelassen. Die verwirbelte Luft hinter den Autos äh, hat enges Hintereinanderfahren eigentlich nie ermöglicht. Und das Ganze soll jetzt eben 2020 2022 anders werden. Ähm, die Autos sollen etwas langsamer gemacht werden, aber dafür soll es möglich sein zu folgen, auch in schnellen Kurven. Der Trend, den wir jetzt die letzten beiden Jahre aus meiner Sicht gesehen haben, dass wir zu so flüssigeren Strängen wieder übergehen. Ähm, letztes Jahr Mugello, Nürburgring, äh, Portimao, die dann auch jetzt ähm, einen festeren Platz im Kalender bekommen haben. Imola, ähm, dann Saudi-Arabien ist sicherlich auch kein typischer Stadtkurs. Die Veränderungen in Abu Dhabi, das ist alles gemacht ähm, nicht mit dem Hintergedanken, okay, wir brauchen eine lange Geraden und einen harten Bremspunkt. Das waren sicherlich Dinge, die mit den 2011er-Regeln, dass es plötzlich dann DRS gab, ähm, die damit gekommen sind, dass man denkt, okay, wir brauchen harte Bremspunkte, wir brauchen lange Geraden, wir brauchen nicht irgendwie... Rundungen oder S's oder so, ähm, sondern wir brauchen Überholmöglichkeiten und die, die kreieren wir so ein bisschen künstlich. Aber ich denke, und da wird die 2020er-Saison auch ihren langanhaltenden Effekt haben. Ich denke, dass dieses letzte Jahr gezeigt hat, dass man eben auch auf Strecken wie Imola, auf Strecken wie Portimao, wie Mugello, äh, am Nürburgring mehr oder weniger auch einfach auch gutes Racing bekommen kann. Und wenn man so fließende Kurven hat, dass das auch bedeutet, dass Autos nebeneinander in den Kurven fahren können und dort dann eben auch sich der bessere Fahrer durchsetzt. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig gewesen auch in diesem Jahr für die Formel 1 und das wird sich in den nächsten Jahren natürlich noch verstärken, wenn die Autos das dann in der Theorie auf jeden Fall noch besser zulassen sollten. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, die neuen Regularien bedeuten natürlich auch, dass in der Theorie das Feld komplett durchgemischt wird. Es ist allerdings anders als 2014, denn damals konnte sich Mercedes mit einem neuen Motor, einem besseren Motor als allen anderen Teams, einfach einen so nachhaltigen Vorsprung verschaffen, den sie eigentlich immer noch haben. Es wird immer noch gesagt, ja Mercedes, die haben den besten Motor, ähm. Das Feld ist da sicherlich enger zusammengerückt, aber man hat es gerade gesehen, als Lewis Hamilton dann zum Ende des Jahres nochmal einen neuen Motor genommen hat. Brasilien, ich denke, das ist bei allen noch sehr gut in Erinnerung, was der Motor von Mercedes da einfach nochmal für einen Unterschied macht. Das ist jetzt anders bei den 2022er-Regularien. Die technischen Innovationen können da recht schnell wieder aufgeholt werden, wobei dort durchaus durch die eingeschränkten Windkanalzeiten und die Budget-Obergrenze, die ja letztes Jahr eingeführt wurde, ähm, die Arbeit, die Aufholarbeit ähm, da länger dauern wird und Teams, die sich jetzt irgendwo, die irgendwo ein Schlupfloch beispielsweise in den Regeln gefunden haben oder irgendeine Innovation haben, ähm, die ihr Auto deutlich besser macht, ähm, dass da dann deutlich länger was von haben, ähm, wenn auch nicht ganz so lange, wie jetzt Mercedes beispielsweise mit dem Motor. Und ich glaube auch, dass die nächste Autogeneration sehr entscheidend für die Formel 1 sein wird. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ein riesiges Wachstum eben durch Netflix, durch die neue Vermarktung von Liberty Media in den USA. Mit sehr großes Wachstum gesehen. Riesige Aufmerksamkeit bei jungen Menschen. Riesige Aufmerksamkeit. Großes Wachstum in den USA. Und wenn die nächsten Saisons jetzt nicht gut werden, die nächsten Saisons langweilig werden, die... Autos nicht vernünftig äh, so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat und das Racing noch langweiliger wird, von Rennen zu Rennen, dann kann da eine riesige Chance vertan werden, ähm, dieses, diese Aufbruchsstimmung, diese Wachstumsstimmung ähm, da einfach verpuffen zu lassen. Ich bin gespannt, äh, wie das ausgehen wird für die Formel 1, bin aber da doch sehr zuversichtlich, dass dieser Wachstumsmarkt weiter ausgebaut werden kann und... Äh, die Formel 1 da langfristig in guten Händen ist. Neben der in Anführungsstrichen Auto-Ära ist letztes Wochenende auch eine Fahrer-Ära in Anführungsstrichen zu Ende gegangen. Äh, mehrere Fahrer haben entweder ihr letztes Formel-1-Rennen oder ihr letztes Formel-1-Rennen bei ihrem aktuellen Team gefahren und äh, da gehe ich einfach mal die verschiedenen ähm, Fahrer und die verschiedenen Teams eben durch und das geht für mich los bei Valtteri Bottas, bei mercedes Lewis Hamilton hat es erst vor wenigen Wochen und Tagen noch gesagt, er sei der beste Teamkollege, den er sich vorstellen könnte. Ich glaube, Valtteri Bottas war nie 100% zufrieden mit dieser Rolle. Aber irgendwann hat er sie akzeptiert. Und ihm war auch klar, dass er auf lange Sicht Lewis Hamilton einfach nicht schlagen kann. Ich glaube, da ist er anders gewesen als Nico Rosberg in seinen Jahren mit Lewis Hamilton. Und er hat dann seine Rolle wirklich sehr, sehr gut erfüllt. Das muss man einfach auch so sagen. Im Qualifying war er immer besser als im Rennen. Das wird ihm insbesondere bei Alfa Romeo, denke ich, im Mittelfeld ganz gut helfen. Es ist sicherlich eine gemischte Zeit, die er bei Mercedes hatte. Klar, 10 Siege, 20 Pole Positions ähm, und 100 erreichte dritte Qualifying Sessions. Das ist äh, absoluter Rekord. 101 Rennen in Folge hat er sich für Q3 qualifiziert. Das ist sicherlich etwas, worauf er sehr stolz sein kann. Das ist etwas ähm, was er sicherlich nicht erreicht hätte, wäre er nicht bei Mercedes gewesen, da muss man auch so ehrlich sein. Ähm, aber er hat seine zweite Rolle im Team akzeptiert und als dieser zweite Fahrer sicherlich auch einen großen Anteil daran gehabt, dass Mercedes eben die letzten fünf WM-Titel gewonnen hat äh, in der Konstrukteursweltmeisterschaft und jetzt achtmal in Folge die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen hat. Man sieht das bei Red Bull, sie hatten sicherlich diese Saison ähm, häufiger auch mal das bessere Auto auf den Strecken Sergio Perez war allerdings nicht so konstant wie ein Walter Bottas, das war und äh, daher heißt am Ende zwar der Fahrerweltmeister ähm, Max Verstappen, aber der Konstrukteursweltmeister weiterhin Mercedes und Walter äh, Bottas hat sich da auch, während äh, seine Bosse und sein Teamkollege noch bei der FIA und bei den äh, bei der Rennleitung vorstellig wurden, hat er sich da schon feiern lassen, hat äh, da ist da in den Pool gesprungen bei Mercedes in der Hospitality und äh, hat eine gute Zeit gehabt und äh, ich, ich bin froh, dass er, dass er sich die nicht nehmen lassen hat, äh, auch trotz der wahrscheinlich etwas angespannteren Stimmung bei Mercedes im Fahrerlager. Er gehört für mich so ein bisschen zu der verlorenen Generation, ich habe es glaube ich schon mal angesprochen, die bisher eben noch, muss man sagen, denn es ist noch nicht vorbei, aber die eben noch keine Weltmeister hervorgebracht hat aber sehr, sehr viele gute Fahrer und das ist eben diese Generation, ähm, die Ende der 80er, Anfang der 90er geboren ist und so seit 2010 in die Formel 1 gekommen ist. Dazu gehört ähm, eben Walter Bottas, neben Walter Bottas, Sergio Perez und dann Daniel Ricciardo und ich denke auch ein Nico Hülkenberg kann man da durchaus zuzählen. Das sind eben Fahrer, die gut sind in der Formel 1, die einen super Job machen und sich einfach langfristig zehn und mehr Jahre in der Formel 1 halten können. Aber denen der große Wurf nie so wirklich gelungen ist. Ich meine, man hat das bei Danny Ricardo gesehen. Ich denke, er hat das Zeug, äh, wenn alles für ihn richtig läuft, zum Weltmeister. Aber als dann Max Verstappen kam, das war dann fahrerisch einfach nochmal, noch mal, ich will nicht sagen eine Klasse besser, aber da ist dann dieser kleine Unterschied zwischen einem mehrfachen Weltmeister, sage ich mal, und das, glaube ich, kann man von Max Verstappen durchaus erwarten, wenn er jetzt noch äh, 12, 13 Jahre fahren kann, und einem Daniel Ricciardo, der Rennen gewinnt, der Podien holt, der sehr gut aussehen kann äh, an, jedem, an jedem Rennwochenende, aber dann eben nicht die Weltmeisterschaft, dafür nicht äh, den langen Atem hat. Und da gehört eben Sergio Perez für mich zu und eben genauso ein weiterer Bottas auch zu. Ähm, und aus dieser ganzen Generation gibt es eben niemanden wirklich, der äh, da sagen kann, einen Weltmeistertitel geholt zu haben, geschweige denn überhaupt mal knapp dran gewesen zu sein, einen zu gewinnen. Das Rennen in Abu Dhabi bedeutete auch für George Russell Abschied nehmen. Er hatte sein letztes Rennen bei Williams. Er musste das Rennen frühzeitig beenden wegen Getriebeproblemen. Und er kam eigentlich zu einer möglichst ungünstigen Zeit zu Williams. Die ersten zwei Jahre seiner Karriere bei Williams waren im Grunde, ich will nicht sagen verloren, er hat sicherlich viele Erfahrungen gesammelt, aber es gab eben nichts zu holen für ihn. Er hatte sicherlich auch Pech oder hat auch dann selber Fehler gemacht. Ich denke an Imola 2020, wo er sicherlich Punkte hätte holen können. Aber es war eigentlich schon unglaublich, dass er in dem Williams, der immer ganz hinten war, dass er da überhaupt die Chance hatte, ähm, Punkte zu holen, dass er sich überhaupt in die Position gebracht hatte, dass er das Pech haben konnte, keine Punkte zu holen, dass er die Fehler machen konnte, die ihm dann die Punkte verwehrt haben. Ähm, jetzt hat er dieses Jahr sicherlich noch mal ein gutes Ende für sich gefunden, äh, besonders nach 2020, was trotz der Fortschritte, die Williams gemacht hatte, ähm, sicherlich auch trotzdem eine Enttäuschung war. Er geht jetzt zu Mercedes, das ist ein Schritt, ein Riesen, Riesenschritt, er hat in hier äh, 2020 gezeigt, dass er dazu bereit ist, aber ich denke, er muss vor allen Dingen noch konstanter werden im Mercedes, neben einem Lewis Hamilton, der wirklich von Wochenende zu Wochenende super konstant ist. Ähm, ich weiß nicht, ob alleine durch das bessere Auto vielleicht auch schon ein bisschen Konstanz kommt für George Russell oder ob er ähm, da wirklich auch noch eine Lernkurve haben muss. Aber ich freue mich, dass er jetzt einfach in einem Top-Auto sitzen darf. Ähm, er ist sicherlich traurig gewesen, dass er das letzte Rennen im Williams so beenden musste. Ähm, er hat jetzt schon den kompletten Reifentest mit Mercedes absolviert und ich bin da sehr, sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren von ihm erwarten können. Neben den beiden Fahrern, die das Team gewechselt haben, gibt es auch noch zwei Fahrer, die wir 2022 mal mindestens nicht in der Formel 1 sehen werden. Ähm, und da fange ich an mit Antonio Giovinazzi, der seinen Abschied bei Alfa Romeo hatte. Er war immer sehr, sehr unter dem Radar, aus meiner Sicht. Äh, bei Weitem nicht so talentiert wie ein Verstappen oder Russell oder Norris oder Leclerc, die alle zu einer ähnlichen Zeit in die Formel 1 gekommen sind. Und er war auch recht alt, als er in die Formel 1 gekommen sind, ein alter Rookie. Und... Man muss auch sagen, er hat nie vollends überzeugt bei Alfa Romeo. Er konnte auch 2021 nicht vor Raikön landen, der ja jetzt schon 42 Jahre alt war. Es war sicherlich ein Schritt nach vorne. Er hat mich auch immer mal wieder positiv überrascht diese Saison. Aber das kommt dann auch meistens daher, dass ich einfach nicht so hohe Erwartungen an ihn hatte. Ähm, er ist sicherlich ein guter Fahrer. Er ist sicherlich auch ein guter Typ. Ähm, macht da keine großen... Sachen irgendwie falsch bei Alfa Romeo, aber er hat eben auch nie so überzeugt, dass man sagen würde, okay, er hat wirklich das Zeug mal ein Rennen zu gewinnen, ein Podium zu holen oder Fahrerweltmeister oder was auch immer zu werden, ähm, da, das sehe ich einfach bei ihm nicht und äh, er hat eigentlich so eine typische Karriere, muss man sagen, wie es vor ein paar Jahren die noch häufiger gab, also Fahrer, die für zwei, drei Jahre in der Formel 1 waren und dann wieder raus aus der Formel 1 sind, ähm, dann vielleicht in anderen ähm, Klassen nochmal angeheuert haben. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir jetzt noch 20 Autos haben, aber sicherlich auch eine höhere Talentdichte. Ähm, ich denke da an so Fahrer wie ein Pascal Wehrlein, an Jean-Éric Verne, Max Chilton, Kamui Kobayashi, Markus Eriksson, die alle für ein paar Jahre in der Formel 1 waren und dann auch wieder weg waren vom Fenster. Ähm, ich sagen, es ist ja eigentlich schon ein gutes Ergebnis überhaupt für drei Jahre in der Formel 1 zu fahren und das war ja sogar ein bisschen mehr bei Antonio Giovinazzi, er hat ja ein paar Rennen vorher schon mal gemacht aber drei Jahre in Folge in der Formel 1 zu fahren ist sicherlich auch schon etwas, worauf er stolz sein kann und ich glaube, er wird mit Ferrari in anderen Rennserien fahren, er wird ja jetzt in die Formel E gehen, er wird da sicherlich auch Erfolge feiern und er wird nicht komplett von der Motorsport-Bildfläche verschwinden. Bei einem anderen kann man das allerdings schon erwarten und äh, wir mussten nämlich auch von Kimi Raikön Abschied nehmen im letzten Rennen dieser Saison. Sehr ärgerlich für ihn persönlich, dass die Bremsen versagt haben. Es wäre schön gewesen, sicherlich den Zielerlauf noch nochmal mitzunehmen, auf der anderen Seite denke ich auch, dass es sicherlich ein Stück weit untergegangen wäre bei der ganzen Kontroverse zwischen äh, Hamilton und Verstappen. So ist er dann langsam in die Garage gerollt, hat das Auto abgestellt, hat Standing Ovations von den Fans bekommen, äh, hat sich verabschiedet, ist dann in äh, hat dann Interviews gemacht, hat glaube ich zwei oder drei Interviews geführt, ist dann einfach äh, gegangen. Ich habe ihn danach auch nicht irgendwie nochmal feiern sehen oder was auch immer er hätte machen können. Er war dann weg ähm, und ich denke, das passt auch ganz gut zu Kimi als Abschluss. Sportlich gesehen natürlich sehr ärgerlich, dass da die Bremsen für ihn versagt haben. Aber er hat mal gesagt, er wird nach dem Rennen in Abu Dhabi am ähm, äh, frohsten sein, dass es dann endlich vorbei ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt ihn gestört hat, die letzte Formel 1-Saison. Ähm, aber ich glaube, das Ganze drumherum wollte er einfach nicht mehr. Ähm, er hätte vielleicht nochmal fahren können, es ist eben auch sein Name, der durchaus Gewicht hat, wenn er jetzt gesagt hätte bei Alfa Romeo, ja, ich bleibe noch ein Jahr, dann hätten sie ihn sicherlich auch behalten. Aber ich glaube, Kimi hat jetzt mit sich Frieden gefunden, hat einen guten Zeitpunkt gefunden, das Ganze zu beenden und äh, jetzt reitet er in den Sonnenuntergang. Ich denke, dass er jetzt mal vielleicht ein Jahr äh, oder zumindest ein halbes Jahr oder was nichts macht, äh, aber... In den nächsten paar Jahren werden wir ihn sicherlich nochmal irgendwo wiedersehen. Es ist sicherlich ein Original, dass der Formel 1 verloren geht. Ähm, und so ein wie ihn wird es sicherlich in den nächsten Jahren nicht mehr geben. Ich hoffe, er findet einen friedlichen Karriere, ein friedliches Karriereende und äh, verbringt Zeit mit seiner Familie und hat einfach eine gute Zeit äh, nach seiner Formel 1-Karriere. Und äh, das hoffe ich und äh, da glaube ich auch fest dran, dass es das bei ihm so sein wird. Und jetzt habe ich das Ende dieser Fahrerära sehr auf Personen bezogen, aber ich kann das Ganze auch nochmal weiter auffächern. Ich habe es gerade schon mal bei George Russell angesprochen, ich habe es bei Walter Bottas angesprochen. Es ist auch so ein bisschen der Generationswechsel ähm, von der alten Generation in die junge Generation. Max Verstappen ist der erste Fahrer, der nach 2007 sein Debüt gegeben hat und Weltmeister geworden ist. Das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lewis Hamilton über die letzten vier Jahre, beziehungsweise äh, sechs der letzten äh, sieben Jahre, hat er ja die Weltmeisterschaft gewonnen. hat 2007 angefangen. Sebastian Vettel hat 2007 angefangen, Nico Rosberg 2006. Und davor Jens Button 2000, ähm, Lewis Hamilton 2007, äh, Kimi Raiköhn 2001, Fernando Alonso 2001 und Michael Schumacher. Da sind wir dann schon in den 90ern. Und jetzt übernimmt eigentlich direkt schon die übernächste Fahrergeneration, ähm, wozu ich eben einen Charles Leclerc auch zählen würde, einen Landon Norris, einen George Russell und eben Max Verstappen. Und die fühlt sich deutlich stärker an, als die, die vor zehn Jahren, beziehungsweise eben in den zehn Jahren vor dieser Fahrergeneration ihre Debüts gegeben hat, eben zwischen 2007 und äh, 2015, 16, 17, da ähm, um die Ecke rum. Wir werden aus meiner Sicht fast sicher mehrere Weltmeister aus dieser Generation kriegen. Max Verstappen hat jetzt den ersten Titel äh, geholt von dieser Fahrergeneration. George Russell wird jetzt zu Mercedes gehen, den halte ich für sehr talentiert. Lando Norris bei McLaren, die können sich sicherlich nochmal besser aufstellen. Und Ferrari, die scheinen für äh, die nächsten Jahre auch wieder besser dazustehen, als sie das noch im letzten Jahr standen. Und vielleicht haben wir dann wieder so eine Phase wie 2006, 7, 8, 9, 10, als wir fünf verschiedene Fahrer in fünf verschiedenen Jahren hatten, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ich bin da sehr gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird und auch, ob die Generation Vettel, Hamilton, Alonso da jetzt in den nächsten Jahren nochmal was gegenzusetzen hat oder ob vielleicht auch aus dieser, in Anführungsstrichen, Zwischengeneration noch jemand was holen könnte, Danny Ricciardo oder Sergio Perez sind da sicherlich die beiden, die da am ehesten was holen könnten. Und kommen wir nun zum Fahrer des Wochenendes. Jedes Wochenende oder nach jedem Rennen küre ich den Fahrer, der das Wochenende so geprägt hat wie kein anderer Fahrer. Und an diesem Wochenende fällt es wieder recht wenig schwer, den Fahrer des Wochenendes zu küren. Denn sein Name lautet Max Verstappen. Er ist der erste Niederländer, der die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnt. Alle Kontroversen beiseite. Er hat es dieses Jahr, glaube ich, einfach verdient, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich hätte es sehr, sehr spannend gefunden, wie seine Reaktion gewesen wäre, wenn das Szenario umgekehrt gewesen wäre, wenn er in der letzten Runde die Weltmeisterschaft an Lewis Hamilton verloren hätte. Ich bin auch gespannt, ob er durch den Titel ruhiger werden kann. Ähm, weniger aggressiv wird vielleicht als als in dieser Saison. Es, ich habe mir noch mal so ein paar Clips angeguckt von dieser Saison und es war wirklich schon oft grenzwertig und ähm, ich frage mich, ob die FIA da irgendwie, irgendwie auch was unternehmen wird, dass äh, ein Fahrer weniger aggressiv sein darf. Ich frage mich auch, ob das vielleicht von der FIA und auch eben vom Formel-1-Management so gewollt ist, dass das Spektakel auf der Strecke jetzt größer wird. Ich denke nicht, dass es Max Verstappen tun würde, wenn er sein Fahrstil anpassen würde. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass man vielleicht mal eine andere Vorgehensweise probieren möchte. Nichtsdestotrotz, er ist jetzt auf der Spitze der Welt, äh, was die Formel 1 betrifft, was den Motorsport eigentlich als Ganzes betrifft. Und somit ist der Fahrer des Wochenendes natürlich niemand anderes als Max Verstappen. An dieser Stelle würde ich jetzt dazu übergehen und über das nächste Rennen sprechen. Da wir aber kein nächstes Rennen haben, werde ich euch einfach nochmal abholen, wie der weitere Fahrplan der Formel 1 aussieht. Und zwar haben wir die Wintertests in Barcelona und Bahrain am 23., vom 23. bis zum 25. Februar werden wir da in Barcelona sein. Dort wird es äh, keine Fernsehübertragung von geben, sondern nur die ähm, schreibende Presse wird eingeladen sein. Und ähm, dort werden wir dann natürlich nichtsdestotrotz das erste Mal sehen und hören und wissen, wer mit den neuen Regularien am besten klarkommt, wer da vorne liegt in den Tests. Ähm, das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir vom 11. bis zum 13.3. in Bahrain den zweiten Wintertest, äh, wo dann auch mit großem Klimbim die neuen Autos vorgestellt werden, ähm, wo mit großem Klimbim dann alles auch übertragen wird. Das ganze Wochenende mit einer Woche dann noch ähm, vor dem ersten Rennen in Bahrain. Am 20.3. gehen da die Lichter aus und dann haben wir 23 Rennen in gut 35 Wochen. Ähm, wir haben ein recht frühes Saisonende am Ende November da die Saison eben aufgrund der Fußballweltmeisterschaft in Katar, die dann ja im Winter stattfindet, etwas früher endet und man dort keine Terminkonflikte haben möchte. Mit Blick auf den Podcast kommt äh, in den nächsten Wochen entweder Ende diesen Jahres noch oder dann Anfang nächsten Jahres ein kurzer Saison, ein kurzer aber ein äh, Saisonrückblick auf diese Saison, die ja durchaus länger war als letzte Saison. Ähm, dann eine kurze Pause, aber auch vor den Tests wird es dann hier schon weitergehen. Es hat mir diese Saison wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Podcast aufzunehmen und zu sehen, dass die Folgen gut angekommen sind. Ich hoffe, dass 2020 noch besser wird, dass die Saison wieder gut wird, dass der Podcast sich weiter so gut entwickelt und wir weiterhin die Formel 1 gemeinsam betrachten können und Spaß dabei haben können. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei sein werdet. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, macht's gut. Bis dahin. Ciao.